0: Добрый вечер, дорогие друзья. Каждому помахать? А нет, могу, могу. Считайте, что помахал каждому. Ну, во-первых, рад вас видеть, рад тому, что у вас собралось очень много этим вечером в этом зале. Я очень надеюсь на то, что, ну, представлюсь на всякий случай, Максим Путинцев, главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, что этим, этой лекцией, этим диалогом, этой дискуссией мы начнем долгую дорогу, и дилетантские чтения постоянно, надолго пропишутся и в Екатеринбурге тоже, потому что есть довольно существенное количество городов, где они уже проходят. Алексей Алексеевич протарил нам хорошую дорожку в декабре, когда это было в Ельцин-центре тоже, не в этом зале, правда, когда провел огненное просто чтение про пакт Молотова-Риббентропа, это было эфирично, абсолютно, включая падение Алексея Алексеевича со сцены. Но слава богу, все закончилось хорошо, он жив и здоров. И, ну, я думаю, что, собственно, вы и гости нашего прекрасно знаете сегодняшнего это адвокат Илья Новиков. Те, кто слушает Эхо Москвы, с ним знаком. Он постоянно приходит на разные эфиры. Он является адвокатом по знаковым делам. Ну, многие вы сами, я думаю, легко вспомните это и дело. Савченко, да, Надежды Савченко, это и дело Егора Жукова, это если говорить о последнем. Но сегодня Илья с нами и, и как адвокат, и как, и как историк, я правильно понимаю? Потому что Все тема инквизиции, они... она
1: специфическая, на мой взгляд, но тем не менее он выбрал именно ее. Вот именно это не я выбирал тему, добрый вечер, Эта тема выбрал меня, и я ни в коем случае не историк. Я единственное оправдание своему присутствию здесь вижу в названии в слове «дилетант», в истории я дилетант, я ее люблю, я ей увлекаюсь, но я все-таки юрист. И разговор про инквизицию меня позвали именно с точки зрения того, что инквизиция — это благодатная тема, обсудить, что из тех вещей, которые зародились тогда, что из этого остается у нас до сих пор. Я не говорю про то, что вот сейчас я с места в карьер буду говорить, что в полиции пытают и ужас-ужас, и при инквизиции такого не было, и Траквимадово бы содрогнулся. Нет, о вещах чисто формально. Я, наверное, должен сделать несколько предупреждений. Первое я сделал, то, что все-таки все -таки я не историк, а разговор у нас будет с большим перекосом с, в сторону современности. Хотя и э, отталкиваться мы будем, безусловно, от, от, от исторических вещей каких-то. Второе. Э, у меня была лекция, посвященная той же самой теме инквизиции, поскольку дилетантские чтения, они привязаны к последнему номеру журнала «Дилетант». Была такая встреча в Петербурге, она выложена на Ютубе, и вообще я хотел начать вот этот разговор как вторую серию с того места, на котором я остановился там. Но мне дали понять, что это будет неуместно, поэтому я... А есть ли здесь вообще кто-то смотрел ту, ту передачу на Ютубе? Меньшинство. В общем, я попробую более сжато чем у меня это получилось в тот раз, изложить э, краткое содержание предыдущей серии. Я постараюсь оставить какое-то большое время на вопросы, и эти вопросы заранее говорю, что они не ограничиваются темой разговора. Если вы хотите спросить о чем-то еще, пожалуйста, я открыт. А, и вот с учетом этих вводных, давайте приступим. Я попросил вам вывести на экран одну картинку. Вот эта картинка. Значит, э, это кадр из скетча группы Monty Python, который называется «Никто не ждет испанскую инквизицию». Я думаю, что почти все его видели. Это такой очень английский юмор, основанный на том, что такая расхожая фраза, расхожая фразеологизма в английском языке, что «Я не ждал, что будет испанская инквизиция», которая значит «Ну что ты ко мне пристал с вопросами?» И каждый такой скетч, их несколько у нас строится на том, что один персонаж говорит, ну, я не ждал Испанской Инквизиции. И в этот момент, вместо того, чтобы второй персонаж ему что-то ответил, в двери врывается Испанская Инквизиция и начинается какой-то какой скетч. А, к сожалению, повод в данном случае не очень веселый. А, крайний, крайний, по мою правую руку, персонаж, Инквизитор в, в летном шлеме, Значит, если смотреть справа налево, то это Биглз, Хименос и Тарквимада. Вот Биглз, которого играл Терри Джонс, Терри Джонс вчера скончался. Вообще группа Монти исключительно исключительно долгоживущие актеры, но постепенно уходят и они. Вот, кардинала Биглса мы вчера лишились. Я не буду предлагать э, встать его память, просто давайте, давайте вспомним о том, что это было очень веселое. Очень веселое шоу, которое делали очень веселые люди. Но Мне показалось, что это такой хороший задник для того, чтобы начинать наш сегодняшний разговор. А, Инквизиция. Что это такое? Это слово ну в, в расхожем таком разговоре, и можно назвать все что угодно, да, вот, даже такой семейный разговор, можно сказать, ну что-то, как инквизитор пристал. Но вообще говоря, в историографии в это понятие вкладывается три значения. А, по степени возрастания корректности. Значит, в самом широком смысле инквизиции — это вообще любое преследование в уголовном порядке за а, религиозные преступления. Но ну, исторически ересь и колдовство, ну или там хуление веры, что можно отнести к ереси. То, что у нас называется оскорбление чувств верующих сейчас. И в этом смысле про инквизицию говорят применительно к самым разным странам, далеко не только католическим и даже далеко не только христианским. Вы можете прочитать про исламскую инквизицию в Иране хотя, конечно, это, там у них на дверях не, не, не висит вывеска инквизиции. Они называются иначе. Вы можете прочитать про инквизицию в царской России, которая тоже инквизиция не называлась, но многие практики, ну, на разных этапах истории разное количество практик и разная их доля были очень приближены к тому, что вот мы, мы знаем вот по этим по такому классическому шаблону, что инквизиция — это вот так, что такое мрачное, с пытками и, и в красных костюмах. Про инквизицию в России мы поговорим чуть позже. Значит, Инквизиция в Англии. Вообще для протестантской Англии, начиная с реформации 16 века, инквизиция это была такое, такое расхожее пугало, что вот если мы сейчас дадим слабину и позволим католикам вернуться к власти, то тут же в стране начнется испанская инквизиция. Собственно, вот этот мем английский, он так и появился, что это была часть такой пропаганды английских протестантов против католиков. Но э, под этим действительно была э, совершенно конкретная основа, потому что во всех тех странах, в, в Нидерландах, в первую очередь, с которыми соприкасалась Англия, в американских колониях, везде, где, э, начиная с конца XV века, э, которые находились, так или иначе, под испанской или под португальской властью, инквизиция обязательно действовала как часть государственного аппарата. А, и наиболее исторические... Правильное применение понятия инквизиция — это, собственно, те организации, которые сами себя так называли. Таких организаций было много. Конечно, наиболее прочную репутацию себе заслужила именно испанская инквизиция. Для этого были свои причины. Сейчас я тоже к ним обращусь. Но ненамного от нее отставала португальская инквизиция. Если вы обратите внимание на то, что слово «аутодафе» — которым, собственно, называется вот это публичное сожжение или вообще публичная казнь в рамках э, исполнения приговора инквизиции. Слово аутодафе оно пришло не из латыни, не из, не из испанска. Это португальское слово. Это на португальском означает акт веры, дело веры. И это не случайно, потому что у Португалии и в Испании всегда были очень сложные отношения. Были периоды, когда это была уния, то есть в Португалии правили испанские короли всегда так или иначе Португалия и португальская элиты они тяготели к какой-то самостоятельности. Ну, в общем, португальская инквизиция, которая была структурно отдельно от испанской, отделена от испанской даже в периоды Унии, она тоже, в общем, тоже себе заработала прочную репутацию, они тоже лютовали. И если смотреть пропорцию количества казненных, и вообще репрессированных португальской инквизиции по отношению к количеству населения, то они, конечно, опережают испанскую. Там есть разные выкладки. В течение последних, наверное, ста лет очень было много попыток пересчитать, там поднять еще новые архивы, поставить под сомнение какие-то старые цифры. Но э, в общем и целом, э, там понятно, что счет идет на десятки тысяч за, за века, но португальцы, видимо, в пропорциональном отношении все-таки опережают испанцев. И э, третья организация, третья известная организация, по крайней мере, которая себя называла инквизицией, действовала как инквизиция, это инквизиция папская. А наш теперь уже бывший министр культуры Мединский в своей книжке про искажение, диссертации точнее даже, по-моему книжки тоже, про искажение иностранцами и очернение иностранцами русской истории, ну там бесполезно перечислять все его ляпы, но меня, например, резонуло то, что он применительно к событиям 15 и 16 века пишет про агентов влияния Ватикана. Я думаю, что часть из вас, по крайней мере, понимает, в чем здесь дело. Значит, применительно к средним векам понятие Ватикан это просто такой квартал в Риме, Ничем не выделяющийся, ничем не более интересный, чем другие кварталы в Риме, как Веринал, там да, все эти холмы, семь холмов, палатин. Как синоним слова Римский папа и его окружение, то есть римская курия, руководство католической церкви, слово Ватикан появилось только с конца XIX века, когда была ликвидирована папская область, Рим был присоединен к Италии, в этническом смысле Рим всегда был Италия, а в политическом смысле вот он Италией стал только в 1870 году. И только с этого момента стало возможно говорить про руку Ватикана. Во... Почему-то Google услышал какое-то из моих слов. И понял, что я прошу его что-то найти. Я не просил, честное слово. А, в средние века и в раннее новое время, и, и в течение всего нового времени а, в центральной части Апеннинского полуострова, вот этого сапога, существовала иногда в больших пределах, иногда в меньших пределах, но всегда существовала папская область, папское государство. Некоторые из пап, как, например, Юлий II, а, вообще, судя по всему, смотрели на себя как на такого... А, ну, может быть, выдающегося, да, исключительно по своему положению, но все-таки одного из князей вот этого вот этой вот местности. Спокойно воевали с соседями, спокойно значит, аннексировали куски территорий. Эта область она расширялась, сужалась, и там и в какой-то момент занимала чуть не большую часть этого полуострова. И вот э, на этой территории, поскольку власть не принадлежала непосредственно католической церкви, в отличие от Испании и Португалии, где церковь — это одно, мы все ее любим, уважаем, но власть принадлежит королю и королеве. А в папской области, где никакого короля и королевы нет, а власть непосредственно принадлежит папе, весь государственный аппарат папский. И папская же была инквизиция. Вот эта третья папская инквизиция, которая организационно оформилась именно в священную инквизицию в середине 16 века при папе Павле III, не без приключений, но дожила до сегодняшних дней. Сегодня в составе администрации Святого Престола еще раз, нет, даже сегодня нет государства Ватикан. Если вы в Москве пройдете мимо здания посольства, в котором сидит папский нунций, вы на вывеске не прочитаете посольство Ватикана, вы прочитаете посольство Святого Престола. И для этого есть свои особые основания. Считается, что Ватикан, ну это просто вспомогательная территория. Если бы не было Ватикана, была бы какая-нибудь другая территория, а вот папа, он то, что называется, субъект международного права сам по себе. И у него есть у него есть Святой Престол. Папы меняются. В период, когда папа один умер, а другого еще не избрали, Святой Престол вакантный. Но это вот, вот, это вот такая а, уникальная в своем роде государство. Вот сейчас в составе правительства Святого Престола, администрации Святого Престола действует орган, который называется а, Конгрегация Доктрины Веры, которую возглавляет очень такой симпатичный дедушка, кардинал, и которая всячески дистанцирует от, от всего, что у них вот было там во времена Галилея, вот во времена Таркемата. Это все не Таркемада это вообще не наш, это испанцы. Мы им только дали, что называется, франшизу, вот они что-то там свое делали. А Галилея, ну да, это вроде как наши предшественники, но они не совсем были правы, и, и вообще, товарищи, нужно как-то шире смотреть на вопросы. Сейчас это такой орган, который в основном занимается всякими разными отклонениями в практиках внутри католической церкви. Разговоров о том, чтобы где-то кого-то преследовать в уголовном порядке только потому, что он не так верит, уже давно никто не пытается вести. А там, скажем, если какой-нибудь католический священник значит, начинает отрицать возможность вести мессу на национальном языке и говорит, что вот нет, я хочу служить на латыни, Ему могут сделать внушение, ну и там далее-далее по, по возрастающей. Вот, а сейчас они занимаются это другое. А, вплоть до а, середины XX века, до а, реформ, которые происходили при папе, как считалось, папа-коммунист, папа-росса, красный папа, Иоанн 23 инквизиция, так или иначе папская инквизиция, действовала, была преемственно по отношению сама к себе. У него длительная история. А, некоторые из вот этих вот кардиналов, префектов священной инквизиции становились папами потом. Один из самых мрачных таких пап в истории а, нового времени, а, Павел IV а, Жан-Пьера Каррафа, вот он как раз стал папой непосредственно с поста инквизитора. И а, при, при его правлении очень активно преследовали всех а, иноверцев на территории папского государства, очень активно рассылали. Значит, разных инквизиторов с особыми полномочиями. Значит, нужно, наверное, сказать, что понятие инквизитора появилось раньше, чем понятие инквизиции. Структурно вот все эти три больших инквизиции, знаменитых инквизиции, о которых я сказал, испанская, португальская и папская, они оформились так или иначе в 15-16 веках и особую роль приобрели с началом реформации, когда Мартин Лютер объявил, что вот теперь мы, мы не подчиняемся Риму, теперь мы, мы все еще христиане, но мы уже другие христиане. Точнее, мы мы более правильные христиане. Мы ближе к тому, что было изначально. И акцент деятельности вот этих органов, он, начиная с XVI века, скорее был не против колдунов, хотя там много где это смешивалось, что раз ты неправильно веришь, значит, скорее всего, ты с дьяволом сношаешься, значит, ты колдун. А против, как раз против тех, кто смотрел в сторону информации. Но вообще говоря, понятие инквизитор появилось гораздо раньше. Инквизиторами называли специальных уполномоченных, когда же, как правило, не системно работавших инквизиторами, а работавших по разовому поручению, по отдельному мандату, которых римские власти, римские епископы присылали в ту или иную местность вот с поручением Осмайка. Там есть слух, что здесь как-то неправильно верят, там отпали от веры. Много развелось еретиков. Поезжай и разберись. И это, само по себе, очень нравилось местным властям, потому что католическая церковь иерархична. И на каждом этаже есть кто-то один главный, вот когда к епископу, который сидит у себя где-нибудь там на юге Франции, а век на дворе там какой-нибудь 13-й и, значит, всяческие катары и прочее-прочее, и альбигойцы. и Или они только что закончились, им только что подавили. И вот внезапно приезжает человек из Рима и говорит, «Здравствуйте, я инквизитор. У меня письмо от папы, вы мне должны помогать. Но я приехал, потому что папа знает, что вы трудитесь в поте лица» вам не хватает сил на все, внимания, вот я приехал вам помогать. А епископ понимает, что это человек, вот тот самый ревизор со своими поручениями, что если он что-то, чем-то не понравится этому ревизору, то а, он может сам лишиться своего места. В общем, это была непростая тема, и до, до того, как инквизиция, вот, собственно, окуклилась и сформировалась как отдельная структура в рамках католической церкви, отношения вот этих инквизиторов от хок с местной церковной администрацией были, как правило, непростыми. Если брать примеры из художественной литературы, ну, наверное, все читали имя Розы, одна из моих любимых книжек, Умберто Эка. Вот там есть такой Бернарги. Это вот такой типичный разъездной инквизитор, который, у которого не было инквизиции, но у которого были приданы ему по, по папскому письму королем Франции специальные силовики, которые ездили и выполняли за него силовую работу. Что мне кажется важным с точки зрения истории права. Вот, что я считаю своим, своим важным наблюдением, ко о котором есть смысл отдельно поговорить. А на первом курсе университета, юрфака, студенты, которые учат общую теорию государства и права, издают по ней потом экзамены, многие на нем сыпятся, потому что это предмет такой очень муторный, а, значит, должны выучить, что... Есть четыре типа уголовного процесса. Но ну, если не на первом, то уж во всяком случае на третьем, когда учат уголовный процесс. Есть четыре типа уголовного процесса. Есть процесс обвинительный, это архаичный процесс. Это вот, что называется, там на, на грани перехода из первобытного общества к государственности, когда если кого-то убили в лесу, то это вообще ничья проблема, но убили и убили. А вот если у вас убили родственника, то никто вам ничего не обязан э, и не будет этим заниматься, если не занимаетесь вы. Вот у вас убили родственника, пожалуйста, значит, созывайте там, собрание или идите в суд, показывайте пальцем на убийцу, сначала сами его ищите, потом говорите, что вот мои свидетели такие и так далее. И так далее. А если у вас там есть разногласие, то судебный поединок, пожалуйста, вот если он отпирается, а вы настаиваете, то вам рисуют круг на земле и вы там приносите присягу, то, что прав я, нет прав я, и начинаете рубиться, и кого зарубили, тот и не прав, потому что Божий суд. Значит, есть и процесс инквизиционный, вот об этом мы сегодня говорим. И это в данном случае не негативная характеристика, это не значит, что инквизиционный сразу плохой. Это просто означает, что уголовный процесс движется не усилиями обиженной стороны, потерпевшей стороны, а усилиями специально назначенного чиновника. И в этом смысле российские исследователи — это инквизиторы. Не, не, опять же, не в смысле критики, не в смысле ругательств, а в смысле того, как они действуют, как они должны действовать по закону. Я опять же, я не говорю, что они кого-то пытают, о том, какие полномочия предоставлены процессуальным кодексом. И, кстати, российские судьи тоже инквизиторы. Сейчас мы тоже к этому перейдем. Есть процесс состязательный, который сформировался, по сути, в Англии. Ну и потом уже располлся поскольку англичане любили колонизовать разные другие части мира. Считал, что англичанин привозит с собой свое английское право. Вот таким образом английское право появилось в Америке, в будущей Австралии, в Новой Зеландии и так далее, и так далее, и так далее. Вы удивитесь, сколько стран сейчас живут по праву производному от английского. Там половина Африки, часть Азии, вся Северная Америка, кроме Мексики, ну, в общем, хватает людей, которые а, сейчас живут вот в, в странах, в которых действует такая модель. Соседательный процесс, он тоже движется усилиями а, истца, заявителя. Это может быть потерпевший, это может быть прокурор, которому поручено вести дело. Но срезательный процесс предполагает, что суд, в отличие от а, значит, места суда в других моделях, он занимает такую подчеркнутую отстраненную позицию. Если в обвинительном процессе суда, судьи может не быть вообще как такового, вот вы не договорились на, на общем собрании, да, вот судебный поединок. Зачем вам судья вообще нужен в этом поединке? Кого убили, тот и не прав, если упрощать. То в создательном процессе судья есть обязательно, но он отстранен. Он не а, в идеале, во всяком случае, если брать такую рафинированную модель. Потому что на практике судьи, конечно, задают вопросы, прерывают, имеют какую-то свою позицию, выражают ее часто. Но в идеале он должен молчать всю дорогу, разрешать э, возражения сторон, когда адвокат что-то такое начинает говорить. Прокурор встает и говорит, ваша честь, я возражаю. Вот в этот момент судья может сказать, я согласен с прокурором или с адвокатом. Вы можете продолжать или вы не можете продолжать. Или я снимаю вопрос. А решает все присяжные. Потом эта модель научилась работать и без присяжных. Ну, хотя плохо. То, что вы видите сегодня в районных судах, по большей части дел, это... Э, теоретически состязательный процесс минус присяжные. И те из вас, кто были в судах, неважно в каком качестве, дай бог никому не в качестве подсудимого, но хотя бы в качестве зрителей. Те из вас, кто были в судах и видели, как судьи ведут себя в зале заседаний, как они общаются со сторонами, со свидетелями, там, с конвоем, с публикой и так далее. Э, с одной стороны, и как они ведут себя, когда у них присяжные, это пока еще не очень частое зрелище в наших судах, но уже вполне э, привычное. Вы имели шанс заметить, что это для большой разницы. По-разному. они Так вот, парадоксальный образ. Да, и четвертый тип. Я сказал про три. Обвинительные инквизиционные и И вот в учебнике российского уголовного процесса вы прочитаете, что в России существует смешанная модель уголовного процесса. И в теории это значит, что на стадии предварительного следствия, пока дело ведет следователь, дознаватель, действуют правила инквизиционного типа процесса. То есть следователь отвечает за поиск истины. Следователь обязан проявлять инициативу. Следователь является властью по отношению к противной стороне к защите. Вот я подаю ходатайство следователю, мы с ним вроде как оппоненты. Он доказывает, что да, я доказываю, что нет. И мое ходатайство разрешает мой оппонент, который мне чаще всего, говорим по опыту, отказывает. Почему? Потому что может. Это одно из проявлений того, что процесс организован вот по этим принципам, которые дожили до сегодняшнего дня. Сейчас поговорим, как они дожили. А дожили они следующим образом. А в 1215 году было два интересных события в, истории, в правовой истории Европы. Одно событие, про которое знают практически все, кто учился в школе, потом в институте, в Англии приняли Великую Хартию Вольности. Все помнят про этот документ? Значит, если вы сегодня спросите англичанина, который учился в английской школе, а вот что такое Великая Хартия и что она тебе дает? Но если он не совсем двоечник, если он что-то еще помнит, там, чему его учили с пятого класса, он скажет, ну, да, это важнейший документ, это часть нашей английской конституции. И в частности, в Великой Арте Вольности гарантирует мне, что вот я, Джон Смит, что меня будут судить присяжные, я имею право на суд равных мне. И это драгоценивающее право англичанина, основа всех наших свобод, право Британии морями, в общем, что-то такое. Это такой же патриотический нарратив, как, как то, что в Англии монархия, но при этом парламент и так далее значит, парадоксальным образом, в Великой Хартии Вольности по присяжных ничего не сказано. Там есть 39-й пункт, 39-я статья этой Хартии. Вообще Хартия появилась как? Король ущемлял баронов, бароны подняли восстание, взяли короля в плен и сказали, вот теперь ты подпишешь все, что мы тебе дадим. Никуда не делся, подписал. Правда, на следующий год объявил, что я от всего отказываюсь, это было по принуждению. Я этого не признаю. Неважно, потом его наследники все равно признали. Но э, Хартия вся была про то, что король не может обижать баронов. Если у короля какие-то претензии к одному барону, там, какому-нибудь графу Сомерсету, то король не может взять и приказать графа Сомерсета просто возьмите и повесьте его на ближайшем дереве. А судить графа Сомерсета должны другие бароны. Числом не менее 25 человек. Про то, что какого-то крестьянина, вдруг с какого-то стати нельзя взять и повесить на соседнем дубу, в Хартии ничего не было. А, и все же, парадоксальным образом, этот самый суд присяжных и наш состязательный процесс а, восходит к 1215 году. Почему так получилось? Второе событие в то же время. В Риме происходит 4-й Латеранский собор. Его созвал папа Иннокентий III. Это был очень... Очень-очень авторитарный римский папа. При том, что римские папы вообще не, не славятся, но ну, за исключением последних, наверное, трех или там, пяти приверженностью к ценностям демократии, они, в принципе, монархи. Римский папа суверен и монарх, с теоретически неограниченной властью у себя дома. А, но вот Иннокентий был из ряда вон. Он считал, что ему подчиняется все на земле и под землей. Если какой-то король на другом конце Европы делал что-то, что ему не нравилось, он отлучал от церкви всю страну, это называлось наложить интердикт. Вот ты там, допустим, король Франции взял и значит, разошелся со своей королевой и взял себе какую-то сожительницу. Епископ ему на это сделал замечание, епископ Пьена. Король его посадил в тюрьму. На Францию наложен интердикт, во Франции не проводятся отпевания, соответственно, церковные похороны, крестины, не заключаются браки. Вот как хотите, так и живите, без Бога. Раз у вас такой король. Король немедленно, как правило, после этого получал значит, тотальное восстание своих вассалов, котором только дай повод. Не то, чтобы они, ну да, все были религиозными людьми так или иначе, но не то, чтобы они были более религиозными, чем другие. Они просто видели, что это отличный повод значит, наехать на своего короля и что-нибудь от него отжать. Это действовало. Вот Инокенти III был такой тоталитарный папа. И э, в этом самом четвертом латиранском соборе был принят документ, собственно, постановление этого собора, в котором и была заложена правовая основа существования инквизиции последующей. Что, что такое инквизиция? Э, никогда, ну или почти никогда, во всяком случае, в теории, на практике были разные перегибы, но ну, почти никогда это не сводилось к тому, что вот мы берем первого павшего человека и начинаем его пытать. Это, вообще говоря, не допускалось. Знаменитая книга «Молот ведьм» она вся выглядит как такой, э, такое пособие по уголовному процессу. Что вот инквизитор в такой-то срок призывает обвиняя подозреваемого и спрашивает ему, ставит ему такие-то вопросы. А потом в такой-то срок вызывает его повторно. А потом, если будет суд, то обвиняемого могут назначить адвоката, который будет выступать перед инквизитором. Назначает его сам инквизитор. И должны быть опрошены столько-то свидетелей, и должны быть ставятся такие-то, в общем, это очень нудная книжка на самом деле. Те, кто покупает молот ведьм и открывает его в надежде, что там будет какая-нибудь такая вот там да жуть и такая сочная, значит, куски мяса просто на каждой странице, да. И объяснение, как кого рвать щипцами, они бывают разочарованы. Она вся, в принципе, такая скорее скорее продела производства и как подшивать документы. Но а, в основе всей этой работы инквизиции, в основе того, что каждый отдельно взятый инквизитор понимал, в чем заключается его обязанности, какие у него полномочия, какой него порядок действий, лежало каноническое право. Так вот, основой канонического права в этой части, в части того, что может существовать такой орган, который экс-официо по должности занимается преследованием ереси и расследованием сообщений о колдовстве, лежало это самое постановление 4-го Таранского собора. И так и говорилось, что в, каждой, в каждом владении светского князя Значит, будет, на каждом князе лежит обязанность преследования э, ересей, а поскольку князь в этом не разбирается, помогать это будут церковные люди, специально обученные. И тут же в этом же документе закладывается мина под тот порядок, который существовал до этого. А в праве, в уголовном праве того периода, европейском, это касается не одной какой-то отдельной страны, это не касается Англии или Франции, это касается вообще большинства стран того времени. Очень важное место занимали разного рода божьи суды. Про один я вам сказал. Судебный поединок. Когда э, один принес присягу, что я не убивал, другой принес присягу, что нет, это он убил. И получается, что один из них поклялся на Евангелие и, и поклялся ложное. Значит, вопрос уже не о том, кого убили. Это вопрос о том, кого нужно казнить, потому что перед нами вот человек, такой человек, который дал перед нами всеми ложную присягу на, на Евангелие были варианты не, не поединкового характера. Это было распространено для ситуаций, которые гораздо более часто, чем теперь. Потому что теперь у нас есть отпечатки пальцев, да, всякие хитрые вещи, ДНК, биллинг телефонов. Если вы откроете любое современное уголовное дело, вы, как правило, найдете там 3-4 штуки разных экспертиз криминалистических. Поэтому в нашем обиходе гораздо меньше случаев, когда непонятно вообще ничего. Один говорит, да, другой нет. Таких дел все еще полно, но процент ниже. А вот э, что делать, допустим, если у вас на дворе стоит 12 век или 13 век, и один говорит, у меня украли корову, как в известном анекдоте. А корову нашли там, через три деревни в сарае у другого. И другой говорит, я ее купил у прохожего. Наверное, тот и украл. Что делать? А... Украсть корову — серьезное дело, за это, вообще говоря, вешали. А нужно прибегнуть к божьему суду. К какому божьему суду? А вот пусть обвиняемый поклянется, что он не воровал или там не убивал. Это, как правило, дело по серьезным делам, за которые можно было лишиться жизни. А мы ему проведем испытание. Мы, например, нагреем до красного цвета железку какую-нибудь, Дадим ему продержать в руках и пройти установленное количество шагов с ней в руках. Потом священник его руку запечатает в мешок. И этот человек будет жить три дня в церкви на хлебе и воде и молиться. А через три дня мы у него снимем этот мешок с руки. И если у него начали заживать ожоги, значит, Бог его как-то за него заступается. А если нет, значит, он виноват. И мы с ним поступим по закону, закон сыров. а закон суров. Вот в Англии начало 13 века, это была процедура, которая применялась ко всем без исключения там бродягам, людям с репутации репутацией и, и так далее. Вот если тебя заподозрили в том, что ты украл, ограбил, убил, а у тебя нет возможности оправдаться с помощью свидетельских показаний, над тобой проведут ордали. За это священник получит установленное вознаграждение приходской. Он же и выступает, по сути, экспертом, потому что кто-то же должен судить, там, ожоги сошли или не сошли. Это должен быть священник. Но все это держалось на авторитете церкви. Почему? Потому что это Божий суд, постольку, поскольку в нем присутствует Бог. А что было бы, если бы Бога не было в этой истории? Ну вот мы дали кого-то подержать железку, он обжегся. Как это связано с тем, украл он или не украл? А это не работает без религиозной составляющей. И тут, в этом самом документе, в 4-м соборе, проскакивает отдельный пункт, что отныне священники не имеют права проливать кровь в рамках каких-то судебных процедур. Это не касалось гуманизма, это вообще документ был не про гуманизм, это касалось ритуального понимания, что такое священник. По разным интерпретациям еще ветхозаветных текстов, библейских, значит, было сочтено, что пролитие крови, вот просто пролитие крови, это плохо и это приводит к ритуальной нечистоте священника, то есть он не должен этим заниматься, он не должен Выносить приговор о смертной казни с пролитием крови, если он судья. А судьи-то численники часто были судьями в то время. Он не должен даже быть писарем, который пишет такой приговор. Это вообще целая проблема, потому что в XIII веке найти грамотного человека, который бы не был священником или монахом, это довольно сложная история. Слово «клерк», то есть писец, и слово «клирик» — это вообще одно и то же слово. Тогда это были синонимы. Грамотный чек и чек церкви. И в частности, священникам запрещено благословлять Ордалии. И для тогдашних правовых систем, но особенно для английской, поскольку в Англии уже успел выработаться порядок, что во всяком сомитном случае проводится Ордалия. Или почти во всяком. Это был целый удар по правовой системе. Если у нас больше нет Бога в этой истории, то как мы будем судить? И англичане нашли выход. В тот момент уже была практика созыва присяжных, но только для решения земельных споров. Это был, по сути, такой товарищеский суд соседей. Вот два соседних землевладельца судятся, где у кого проходит граница, или кому принадлежит тот или иной участок. И была практика, что в установленный день, там, как правило, три раза в год на Рождество, на Пасху, и осенью, по-моему, на Петров день, приезжает судья из Лондона, Uh, и рассматриваются все споры. Если спор о земле, то, пожалуйста, опрашивают соседей, соседи дают присягу, поэтому они называются присяжные. Как они сказали, так и есть. По латыни диктум Сказано правда. Отсюда слово вердикт. И уже примерно к концу 12 века, начала 13 века, uh, вырвался подход, что в сомнительных случаях, вот если человек-бродяга, допустим, да, «Ну как, мы будем его ставить на ордали или не будем?» Но если дело серьезное, понятно, что нужно ставить. Но если там какая-нибудь копеечная кража. Спрашивали тех же самых присяжных. «Вы как, его знаете, доверяете ему?» Они говорят, «Да, мы знаем, Джон, отличный человек, сосед хороший. Он не крал корову, давайте его отпустим». Джону дают принести присягу, Джон отпускает. А если они говорят, «Да мы вообще не знаем, кто это такой, бродяга, непонятно из... откуда, первый раз его видим», тогда применяются ордали. Когда ордали не стало... В порядке инициативы английские судьи придумали, что раз Ордалии нет, мы заменяем полностью Ордалии вот тем, что говорят местные жители. Но правда для этого, поскольку они не о каждом деле знают и не о каждом слышали, для этого нужно все-таки позволить слушать каких-то свидетелей. Мы позволим перед присяжными давать показания, объясняться и так далее. И так появился суд присяжных. Одновременно с этим на континенте, во Франции и в других странах Опираясь на вот этот самый канонический пункт о том, что королевство, должны быть органы, преследующие ересь, вырабатывались свои а, правила, процессы. Вот там а, те же подходы, которые были реализованы в каноническом праве, то, что поскольку а, в отличие от средневекового нормального подхода, что если у тебя украли, твоя проблема, если твой родственник убили, твоя проблема, а, религиозное преступление это серьезное, это общее дело, на него нельзя просто махнуть рукой. И поэтому именно в рамках борьбы с ересими, борьбы, борьбы с колдовством установились вот эти подходы, что должен быть специальный чиновник, следователь, он же судья, который лично отвечает за то, чтобы найти каждый такой случай, расследовать, изобличить. И так на континенте сложился инквизиционный процесс. И вот в России мы, у нас сейчас, мы живем при Кентавре. У нас э, первая часть процесса с момента возбуждения уголовного дела до передачи в суд — это инквизиция. Это следователь, который сам решает, что он делает. Каждый раз, когда я прошу следователя что-нибудь сделать, подаю ходатайство, допросите, пожалуйста, Иванова. Иванов может знать какие то такие-то обстоятельства. Следователь мне отвечает, не считают целесообразным. Я иду в суд, жалуюсь на него, и в суде мне прокурор говорит, следователь — это независимое должностное лицо, самостоятельно определяющее тактику и ход следственных действий вы не можете ему указывать. И суд говорит, да, он прав, действительно, по закону следователь независимый, вы не можете ему указывать, что вы хотите. А после чего теоретически, как только дело приступается в суд, у нас заканчивается инквизиция и начинается состязательность, но без присяжных эта штука не работает. Когда судья сам внутри своей головы решает, что ему кажется более правильным, он каждое свое промежуточное решение приобщать, не приобщать документ, Снимать, не снимать вопрос заданный свидетелю и так далее. Вольно, не вольно, а чаще вольно подгоняет под тот ответ, который он уже знает. Чаще всего это ответ о том, что обвинение подтвердилось, подсудимый виновен, и так далее, и так далее. В этом смысле а, инквизиционные, это, это вот смесь и состязательных, у нас не 50 на 50, а где-то, я бы сказал, 80 а, инквизиционных составляющих и 20 состязательных. То есть это, Тарквимада, вот этот вот, да, у нас уже нет, нет Тарквимады, мы уже убрали Тарквимаду. Но а, вот эти самые ребята в Красном, они а, в общем, умерли, а дело их живет. И это я не говорил про пытки. Пытки в Инквизиции это вообще отдельная тема. Пытки были регламентированы. Регламентация была нацелена на то, чтобы человек не умер до вынесения приговора. А, потому что если он умрет, то э, за это должен кто-то отвечать. И кто должен отвечать? Инквизитор. Ну, не то, что каждый раз, когда подследственный умирал на пытках, инквизитора обязательно казнили или лишали э, его привилегии, статуса, но э, неприятности у него были вполне реальны. Они могли, могли над ним случиться. Тем более, что у каждого инквизитора были какие-то свои недоброжелатели, были конфликты, интриги. Смерти на пытках старались ни в коем случае не допустить. Но кроме отдельных каких-то случаев, когда было специально сказано, что вот давайте уже пожестче, там процесс тамплиеров, тоже все, наверное, это помнят, да, когда тамплиеров обвинили в том, что они поклоняются сатане и воспользовались этим как поводом конфисковать всю огромную собственность Ордена, а вот там не церемонились. Но это был э, особый случай. В нормальном случае э, очень долго делали всякие предварительные подходы увещевали. То есть человек сидит в камере, к нему приходит священник и говорит, ну вот, покайся, подумай о бессмертной душе, то, что здесь это все приходящее, а там вечность, и давай, подумай, и так несколько раз. Потом его увели э, в камеру, собственно, пыток, и показывали инструменты, объясняли, что вот это вот для этого, эти щипцы, чтобы тебе отдирать кожу, а вот эти другие щипцы, чтобы тебе ногти вырывать. Вот эти диски, чтобы тебе пальцы давить, и подумай, вот нужно ли тебе это. И вот это чередовалось там многословным таким пирогом. То есть до того, с того момента, когда человека задержали по подозрению в коллажстве или в ересе, до того момента, когда ему уже реально начинали применять пытки, в обычном случае проходили недели и месяцы. Если это не была какая-то компанейщина, если не было такого, что, там, допустим, в какой-то местности массовая истерика по поводу ведьмы, Инквизита приезжает вот, просто с мандатом вот, казнить кого-нибудь по-быстрому и успокоить народ. Если по-быстрому, то по-быстрому. Но в нормальном случае это занимает неделя. Это все фиксируется письменно, на протоколах. фиксируется, какие, какие задавались вопросы, какие получены ответы. До пытки, во время пытки, после пытки. Признание попытки обязательно должно было быть повторено. По общему правилу она считалась недействительным. А если он менял показания снова, то нужно снова было пытать. В общем, это была целая наука. А представление о том, что инквизиторы были сумасшедшие садисты, которым это нравилось, оно, в общем, тоже скорее не подтверждается, чем подтверждается. Человек не обязан любить свою работу. А, другое дело, что и тогда, и сегодня люди с садистскими наклонностями а, имеют, наверное, определенную тенденцию идти вот в эти профессии потому что в этих профессиях они при желании там, да, могут свои склонности воплотить, но это не повод каждого такого человека, там, инквизитора старого времени или исследователя времени, подозревать в том, что вот он ему это нравится, и он это от души идет. Бывает, конечно, и такое, я это тоже видел, но все-таки редко. Как правило, это такой сугубо рабочий подход. Вот с 10 до 5 я пытаю, а в 5 я снимаю этот кожаный фартук и иду пить чай. А... Пытки применялись, я, чтобы не было впечатления, у нас есть еще время, я, я, я обещал ну, отвести на вопросы. У,
0: у нас есть время, но постепенно, мне кажется, уже пора переходить да. к вопросам от наших зрителей. Да, я
1: обещал отвести, отвести на диалог э, как, можно, как можно большую часть нашего разговора. Чтобы не было впечатления, что я вот так вот хвалю, хотя я действительно искренне люблю суд присяжных, английский тип процессов, чтобы не было впечатления, что я как-то вот, вот, считаю, что это там, все было только, только за такой... Золотисто-лазорево и без всяких мрачных пятен, значит, отличным образом пытали и в Англии. И протестантская вот эта вот инквизиция в таком обобщенном смысле, она тоже, тоже оставила по себе очень нехорошую память. Например, процесс Салимских ведьм. Который такой, вот как, как, как Терквемада — это лейбл католической инквизиции, так Салемские ведьмы — это лейбл вот этой вот инквизиции или протестантской. Колония Массачусетс. 1692 год. Еще никаких Соединенных Штатов Америки в помине нет. И сто лет еще не будет. В маленьком городке вдруг начинается массовая истерия. Девочки-подростки ходят по городу и говорят, вот, вот эта женщина на нас навела порчу, она ведьма. И вот, вот этот мужчина на нас навел порчу, он, он, он колдун. И я не помню количество, но там несколько десятков человек через это прошло, казнили, по-моему, человек 20 или даже больше повесили, правда, не сожгли. Но там существовал такой милый обычай, точнее, норма процессуальная. Чтобы человека мог судить в суд присяжных, он должен был как-то, как у нас называется по-русски, выразить отношение к обвинению. И у нас это все очень мягко. Вот э, В начале процесса судья э, говорит, встаньте, пожалуйста, подсудимый. Вам обвинение понятно? Да, понятно. Вы согласны с ним? Признаете себя виновным? Да. Признаю, он говорит, или не признаю? Ну, хорошо, садитесь, будем разбираться. Потому что ответ не важен в данном случае. Он фиксируется в протоколе, но судья устраивает и то, и другое. А вот тогда он был важен. Потому что э, невозможно было начать процесс, пока человек не скажет про себя, либо виновен, либо невиновен. А, значит, нужно было вынудить его сказать. А почему люди, которые не хотели, не считались, не признавали себя виновными, почему они не могли это сказать прямо? Потому что если бы они это сказали, я не виновен, тут же начался бы суд, он бы их предсказуемо осудил, и тогда бы их не только казнили, но и конфисковали у них все имущество. Их семья осталась бы ни с чем, нищими. А вот если он умирал до приговора, то он умирал как невиновный человек и семье все оставалось. И вот, чтобы люди были более сговорчивыми, из них это свое отношение к обвинению выдавливали, в буквальном смысле слова. Человека клали на пол, на каменный пол, приковывали цепями к этому полу, клали ему на грудь э, каменную плиту э, и оставляли лежать. А если это не действовало, то на эту плиту добавляли грузы по одному. И вот, как раз на процессе салимских ведьм, э, это последний случай в английской истории, когда человека насмерть задавили, чтобы добиться от него этого самого ответа, и не добились. Он так ничего и не сказал. Он, он в итоге не был осужден по этому процессу. А, в общем, пытка — это, это вещь универсальная. И до конца нами еще не избытые не изжитая. Пытают и у нас. Прекрасно вы это знаете, если вы смотрите новости. Или не новости, хоть что-то смотрите. А, инквизиционный процесс никуда не ушел. Правило тоже есть. Правда, они сейчас разведены, пытают уже не официально, а инквизирует официально. Но эти вещи все еще находятся неподалеко друг от друга. Так что э, инквизиция была, есть и пока еще будет есть. Давайте переходить к диалогу. Мне очень хочется... Я вижу, что часть, часть публики я усыпил. Я вас вот просто вижу, здесь несколько человек Сейчас дремлет.
0: разбудим. разбудим. Я, что я, надеюсь, что,
1: я надеюсь, что я, я смогу вас как-то... Как
0: я, я могу вскрикнуть вот что, для того, чтобы всех разбудить. Видите, у меня в руках журнал. Как он называется? Правильно, журнал Дилетант, и э, у меня есть миссия. Э, у нас есть пять журналов Дилетант, которые мы готовы, ну, всем раздать не получится. Да, тут у нас сразу инквизиция случится какая-нибудь локальная э, за пять лучших вопросов. Так что, таким образом, я думаю, мы стимулируем вас на то, чтобы вы вопросы задавали. Илья, спрашивать о чем угодно можно? или на ну, Давайте все-таки начнем,
1: начнем с основной темы разговора. То есть, если кому-то хочется поговорить прямо про современность, то давайте это чуть на потом. А начнем с, с истории. Ну вот давайте. Потому что я понимаю, что все, все, кто собрались в этом зале, все любят историю. Вот, вот историк,
0: иначе. товарищ Павел Рубцов, ведущий «Эхо Москвы» в Я не претендую на это, Митант, к поэтому можно
2: вычеркнуть. Но э, есть ли инквизиция? если это штука постоянная. Она вообще родилась в римском праве. Да? Когниционный процесс. Инквизитию — это расследование, которое использовали в императорском процессе. А как мы помним, Константин наделил епископов с правом судебного разбирательства и прочее. прочее. Церковь вспомнила об этом, когда претендовала на Совершенно занятие верно. императорской власти. И это вещь, которая не пропадает. Вот вы явно сторонник англосаксонской модели. Я просто считаю, что она лучше работает Да, но практике. есть же там, как у вас у юристов, романо-германская модель, которая на нашу похожа, а там-то как это работает? То есть инквизиция, она да. вечна с точки зрения юридической логики. А,
1: не, не совсем так. А, вообще представление о том, что в чем, в чем прогрессивность вот этой вот римско-императорской инквизиции, я о ней не упоминал, потому что она не имеет прямого отношения к к тому, что было потом в рамках вот этого вот да, католического обихода. Это название тоже, процедура другая. Но в чем был колоссальный шаг вперед по сравнению с тем, что человечество знало до этого? С тем, что вот это вот правило расследования, писанные правила, которым должен подчиняться чиновник-расследователь, они его ограничивают. Все, что знало человечество до, вот, до вот появления этой самой инквизиции в, в древнеримском смысле, то есть до, до появления упорядоченного расследования, это если главный начальник кого-то начинает подозревать, то его просто казнят тут же, не вдаваясь в процедуру. Ну или э, в более таком усложненном варианте выделяют специального чиновника, который за этим следит и, в общем, тоже не сильно разбирается в процедуре. Вот а, взяли кого-то, а, чтобы узнать сообщников, попытали, узнали замечательно, не узнали, тоже хорошо, все равно мы тебя казним. И а, вот зафиксируем этот тезис, да, что процедура всегда лучше, даже плохая процедура лучше, чем ее отсутствие. Теперь что касается романа германской системы. А, я сталкивался с, с, там, с французскими судьями, например, сталкивался, и работал в французском суде. В Германии, правда, не работал, но, в общем, там тоже имею некоторые представления. Это... У нас это не работает. Когда писался устав уголовного судопроизводства, когда на смену вот этой вот старой до, даже до Николаевской юстиции, там, да, даже Екатеринского времени юстиции, приходил новый судебный устав уголовного судопроизводства Александра II. Его не брали напрямую из англо саксонского права. Его, брали, его, по сути, копировали с французской модели, того, что было во Франции в тот момент, середине XIX века. Суд присяжных прижился очень здорово. Но это было связано с повышенной религиозностью тогдашнего российского общества. Потому что присяжный, если он не совсем уж циничный человек, какой-нибудь нигилист, он как-то все время думал о том, что вот он принес присягу на Евангелие, что он будет судить по совести. Это очень-очень мотивировало, очень Сдерживало. Но все, что касается ответственности чиновника, все, что касается добросовестности в работе суда и в общении суда с обществом, в обе стороны, все это э, оказалось на очень тонкой, таком тонком почвенном слое, и революция это бы, очень быстро смела, практически без остатка. Поэтому э, в Германии, например, там, там это действует за счет того, что юридическая профессия – это такая каста с очень сложными правилами входа. Вы После того, как вы отучились на ИРФАКе и прошли определенный стаж, вы имеете два шанса сдать экзамен на юриста, не просто диплом юриста, который учился, а юриста, который имеет право работать на должностях прокурора, адвоката, судьи. Если вы не сдали со второго раза, все, больше никогда в жизни вы к этому подойти не сможете. И за счет этой кастовости, и за счет того, что э, там совершенно другие традиции э, и правовые, и вот эти вот корпорации, корпоративные, э, там держатся многие вещи, которые у нас ну, не имеют шанса уж, ужиться. Да? То есть Это, это требует очень, очень долго привычки к порядку, которую нам непонятно не откуда взять. Там Я, скажем, мое детство проходило в конце 80-х, 90-х годы, и я привык к тому, что э, перебегать дорогу на красный свет, ну, нормально, в конце концов, ну не задавят, но ну, подумаешь, там, да, и ехать в трамвае без билета, ну, тоже там бывает. И, и а поднимите руки, у кого не так. Вот кто считает, что он такой исключительно законопослушный человек, который мысли не допускает, чтобы что-то нарушить? Есть такие люди в зале вообще? Но вот, когда будут меня забивать камнями, наверное, кто-то из вас первый кинет камень. Я бы не кинул. У нас нет привычки к законности, у нас нет уважения к закону, и для этого есть совершенно объективные причины. Законы э, не падают с неба, законы пишут люди, мы знаем, что это за люди, как они их пишут, и это уважение не может взяться в ближайшее обозрение времени откуда. Мы признаем какие-то правила, но ну, вроде того, что у нас правостороннее движение. да? Но ну, вряд ли кто-то будет ездить по, по левой стороне дороги только чтобы показать, что как, какой он независимый от закона. Да, это, это просто противоречит здравому смыслу. Но вот, скажем, э, что такое привести, да? А, но не, бу не, буду, не буду на эту тему фантазировать. В общем, каждый из нас так или иначе в своей жизни имеет мелкие эпизоды нарушения закона, и, наверное, совесть его за это не мучает. Но ну, не мучает же, ну, согласитесь. Вот. Поэтому, как в Германии, не будет. Во Франции, ну, во Франции тоже все не очень, не очень так хорошо. В чем прелесть английской системы? Тем, что, когда вы отделяете судью от присяжных, вы исключаете вот этот момент, что судья подгоняет то, что он делает в процессе в рамках своих полномочий, под заранее известный ему ответ. Судья может как-то загибать явно в сторону обвинения, но присяжные это чувствуют. И в нормальном случае у них возникает обратная реакция. Если вот ты нам просто впихиваешь обвинительный вердикт, что называется, в зубы, ну, а мы сделаем наоборот. Вот только за счет этого для правовых систем переходного типа Россия все еще переходная система. У нас только поколений назад был Советский Союз. И только, только меньше 20 лет назад приняли нынешний процессуальный кодекс уголовный. Для нас это очень хороший вариант. По крайней мере, начать привыкать к порядку. Привыкнем, тогда, может быть, будет какой-то другой вариант. Сейчас да. его нет. Я длинно отвечал, я постараюсь в будущем отвечать короче.
0: Махните, пожалуйста, рукой, у кого вопросы Илье есть еще. Это, это махнули или нет, не могу понять. А, можно я тогда задам вопрос? Конечно. Илья, скажите, а в истории России есть что-то подобное инквизиции, да. похожее на инквизицию? Да, я обещал
1: про это сказать, и не сказал.
0: Или оно другое?
1: Оно другое значит был такой эпизод но я считаю что это эпизод это не вылилось в какую-то постоянно действующую структуру про это кстати была передача на эхе москвы в цикле не так там постоянно разбираются судебные процессы вот была передача про процесс по делу ереси сижидовствующих это было самое начало 15 века в московском, московском государстве тогда еще в великом княжестве не царстве. И э, там совпало, наложилась одно-другое придворная интрига, когда было две партии при дворе, э, был стар, стареющий князь Иван Третий, у него был внук, который потом в итоге станет великим князем, Василием III, который сыном которого будет Иван Грозный, и у него, э, точнее, у него был сын, и у него был внук от э, старшего сына, который к тому времени умер, э, Дмитрий И. Было две партии. Как обычно, вот в таких ситуациях бывает. Там часть бояр и придворных стояла за то, что пусть князем будет Василий, часть, что Дмитрий. И на фоне этого в Москву происходило из Новгорода, который только к тому времени успели присоединить к, к московскому государству, происходило такое проникновение нового религиозного течения, которое было замешано на, на Ветхом Завете, и которое по этой причине от своих оппонентов получило такой ярлык «Ересь жидовствующих». То есть те, кто отходят от христианства Нового Завета к, к ветхозаветным каким-то, но ну, будем говорить, религиозным реалиям. И э, одной из движущих сил вот этого судебного преследования был такой епископ Геннадий. И замечательно, что, что э, с, сохранился документ, сохранилась записка этого самого епископа Геннадия, который приводится в качестве позитивного примера как раз испанская инквизиция того времени. А очень полезно помнить вообще, когда вы говорите про историю, историю у нас в школе преподают вдоль, ну, то есть как, вот родная история там, да, и пошли с, с древнейших времен к современности, да, а вот мировая история, пошли тоже. А эти вещи, они при нормальной методике преподавания в школе нередко параллелятся. Есть, например, такая замечательная книжка, которую написал Кир Балучев, 1185, где проводится поперечный срез, говорит, что вот смотрите, 1185 год. У нас это поход князя Игоря на половцах, да, А в Японии это окончание гражданской войны и смена династии. Ну, это не смена династии, а гибель императора. А в Европе это еще что-то. А в Азии это еще что-то. И это все происходит одновременно. Вот Мада был одновременно с епископом Геннадием. Они современники. Епископ Геннадий пишет, что вот да, надо как, как, как у шпанских, как у шпанского императора, значит, их сжигать, и, зажгли, и сожгли. В более позднее время, а вот, кстати, там был, я помню, что Евгений Розман что-то комментировал на эту тему, да, что вот Евгений Розмана есть смысл сюда позвать для этого разговора, тем более, что ему проще сюда прийти, чем мне.
0: Но он про старообрядцев скорее. Да,
1: он может очень-очень очень хорошо и рассказать. Хорошо преследовали, надо сказать. Про преследование старообрядцев. Преследование старообрядцев это вообще отдельная история. Для этого не создавалась какая-то отдельная структура, то есть не было, ну насколько мне известно, да, не было министерства по делам старообрядцев или там главка по делам старых обрядцев. Но так или иначе, всегда с момента, собственно, появления, с момента раскола и с момента появления такого явления, как старый обряд, раскольники, всегда так или иначе государственный аппарат их прессовал, а церковь в этом активно помогала, даже в до досинодальный период, даже там до, до реформ Петра Первого. А уж после тем более. Всегда это выглядело так или иначе, как то, что силовики там, да, губернатор какой-нибудь, воевода, распоряжается послать военную команду и там, значит, всех принудительно вывести из этой деревни, и переселить куда-нибудь еще, кого-то арестовать, бросить в тюрьму, связать и доставить в Москву, копаются в одной современной песне. А церковь всегда была где-то недалеко, но церковь при этом не, не выделяла из своего состава никакой отдельной структуры, этим занимались, там консистории этим занимались. Ну чем Экспертизами разными, там, да? когда человека, подозреваемого в Ересе, направляли на содержание в монастыре, и по его поводу шла переписка у консистории, то есть у местного епархиального управления, у, у, таком, у управления при местном епископе. А вот как он характеризуется там, настоятелем монастыря, под чей, под чей надзор он был отдан, а, молится ли он, как он себя ведет, не ведет ли крамольных разговоров и так далее были вплоть до конца XIX века. При том, что последнюю ведьму в Европе сожгли в 1826 по -моему, году. А испанскую инквизицию, кстати говоря, отменили только во времена Наполеона. Вот как Наполеон завоевал Испанию, одна из вещей, которыми консервативные испанцы возмущались, а при испанцы радовались, было то, что отменили инквизицию наконец-то. На дворе уже XIX век, уже Лаплас во все там, да? А здесь все еще священный трибунал. Так вот, в России до конца 19 века были, даже чуть до начала 20 по-моему, в раз, в под разными номинованиями это выступало, но были монастырские тюрьмы, в которых содержали лиц, ну, в том числе сектантов. К раскольникам тогда уже отношение смягчилось, вот именно к тем, кто относился к старообрядческой церкви. А там, скажем, новые всякие церкви хлысты, скопцы, какие-нибудь пашковцы, особенно те, кто активно проповедовал, евангелисты разного толка, вот их системно посылали в православные монастыри на содержание в тюрьме, как правило, до конца жизни. И это было. Называть этой инквизицией в таком строгом смысле, конечно, неправильно просто потому что это А не называлось так и Б работал по иным правилам из гораздо большей доли произвола и отсутствия какого то ранжированной системы санкций или ранжированной или подобной процедуры но в широком смысле почему бы нет это же религиозное преследование можно еще спрашивать есть у нас сейчас инквизиция ну нет потому что даже та самая статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, вот, по которой только что значит, хотят завести дело на какого-то стендапера. Да? Долгополов да. его фамилия. Вот мой, мой коллега Леонид Соловьев, с которым изучали защищали Жукова, вот, сейчас взялся защищать э, Долгополова. Но, вы знаете, это все-таки не инквизиция. Это все-таки ну, ну, что-то такое. -то. Конечно, человеку, которого посадили по этой статье, если кого-то по ней посадили реально, от этого не легче. Но такие случаи их на пересчет. И, как правило, и не сажают Кровь, конечно, могут попортить, но не более того. Поэтому сейчас, если мы говорим, а если у нас сейчас религиозная инквизиция, ну, я бы сказал, что нет. Хотя это не говорит о том, что ее не будет.
0: А тренд в какую сторону, скорее?
1: А я бы сказал, что тренда нет, потому что тренд предполагает, что у вас много точек на графике, и вы как-то их -то, да, строите вот такую черту. А когда у вас 3-4 точки, ну, как вы этот тренд нарисуете? При желании можно. Вот да, есть свидетели Еговы, да, это отдельная, конечно, тема. Сейчас я вижу, там подняли руку. Есть свидетели Еговы, но то, как обращаются в России свидетелями Еговы, это не инквизиция, это нацистская Германия. Это совершенно другой подход. И здесь, по-моему, личные комментарии избыточны. Вот Сам факт, что человека могут посадить на 6 лет за то, что он свидетель Еговы, говорит очень много о том, как у нас устроена эта, эта система.
2: Те же самые еретики. Извините, я схватил микрофон. Приватизировал пока.
1: микрофон. Да что ж такое. Очень... Секундочку, махните, у кого вопрос
2: есть, кроме этого человека. появились. Все. Вот, давай Прекрасно. быстро тогда. Быстро. Во-первых, инквизиторы у нас были при Петре. У нас Прямо так осталось. Прямо они назывались. Да, да, да. Но они... Э они вымерли очень быстро. Вымерли Это быстро. эксперимент Бриза неудачный. У меня вот просто исторический вопрос. А вот суды над ведьмами и суды над еретиками. Над ведьмами это такая вещь, которая есть во всех традиционных обществах. Христианских, христианских, неважно. То есть э, салемский процесс можно назвать инквизицией? Это было просто реализация обычного права, когда да. ведьму нужно да. было просто убить. Да.
1: Значит, э, что здесь важно? Важно то, что э, в протестантской, вот этой вот английской э, модели общества религиозные преступления считались частью общеуголовных. Ведьма — это, безусловно, ну, ведьма — это мы называем, да, по это а, а, malefici, по-моему, называется, то есть злоделатель, буквально, да, тот, кто делает зло. Это а, человек общественно опасный. И а, поскольку закон предусматривает для них наказание, общество заинтересовано в том, что этих ведьмелов, пожалуйста, этим занимаются государственные органы, да. А, что важно, не выделяется для этих целей отдельный аппарат. Этим занимается тот же самый судья, который вот Сегодня вешает там вора, послезавтра разбойника, а завтра это самую колдуна или ведьму. А, а первая часть вопроса была. Да. А, но опять же, если, если брать корректное, корректное использование слова инквизиция в историографии, это все-таки не, не оно. Это, это проявление а, религиозного противостояния там, да, или просто предрассудков религиозных в конкретное общество в конкретное время.
0: Вот у нас с той стороны Я вопросы думаю, потом... Я салемские микрофон. судьи
1: очень обиделись бы, если бы кто-то про них сказал, что у вас здесь инквизиция. Нет, у нас английское право, мы подданные короля какого там, кто в это время был, 192 й поданные короля Георга. Да. Извините, не было, конечно, никакого героя. Вильгельма. Вильгельма. Это был Вильгельм Оранский все еще. А потом Анна, да. Вопрос?
0: Вот у нас вопрос. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы спрашиваете. Ой, вы назвали, в каких странах была инквизиция? Но у меня возник другой вопрос: в каких странах не было инквизиции?
1: А, ну как, вот в, этом, в более узком смысле слова конечно, ни в одной стране, где в период между, там скажем, XIII и XVII веком не было главенствующей католической религии, просто неоткуда было взяться. Прекрасным образом, допустим, в исламе значит, противостояли друг другу, там примерно, кстати, в то же время, два толка, мутазилиты и, чуть раньше, мутазилиты и, как вторые назывались. В общем, там, там тоже было такое разделение, и время от времени какой-нибудь из мусульманских халифов или султанов проникался одним учением и начинал преследовать сторонников другого учения, потому что и те, и другие были мусульмане даже... Даже одного вот этого вот сунистского, допустим, толка. Мы просто по-разному смотрели на эти вещи. Никто не говорит, что у них там инквизиция. Это просто, значит, поведение проверных наводит порядок в, в общине, в уме. Да? А были страны, в которых, вот как раз был здесь грань между еретиками и ведьмами. Да? Еретики — это скорее, скорее все-таки, не сто процентов, но скорее городская вещь. А ведьм — это скорее такая сельская тема. Потому что еретик, он должен вещать о религии что-то. И опять же, если мы берем то, то же самое Эмирозе, там был такой, как его звали, Сильвестр, кажется, нет? В общем, такой простой совершенно человек, который прибился к, к вот, еретическому течению, что-то нахватался, как-то беспорядочно повторял какие-то цитаты из Библии без всякой связи друг с другом, в итоге сожгли как еретика. Но все-таки, чтобы появилось юридическое учение, должен быть какой-то грамотный человек, который прочитает Библию и как-то ее интерпретирует. Ересь, собственно говоря, это произвольный, неодобренный каноническим порядком, соборами или, или там, иерархией, выбор тех или отдельных положений или догматов веры, которые не совпадают с официальным учением. Джордана Бруно, вот, кстати говоря, значит, есть такое представление, что когда Папа Римский, Иоанн Павел II извинялся за действие инквизиции, что он извинился за то, что они Галилея преследовали, извинился за то, что Джордана Бруно сожгли, ничего подобного. Про Галилею он как-то так сказал, что, ну да, мы, мы, наверное, были не очень правы, обтекаемо сказал. За Бруно он не извинялся, потому что Джордана Бруно сожгли с точки зрения современного понимания католической церкви, в общем, правильно. Он был упорствующий в своих заблуждениях еретик, который открыто проповедовал учения, не согласующиеся с догматами церкви. А что же с ним еще было делать, как не сжечь? Поэтому в этом смысле, значит, не раскаясь они в этом. И по местностям. Вы спрашивали, где было, где не было. В Германии в XVI веке, но там, правда, это было на фоне реформации, контрреформации на фоне многочисленных крестьянских движений, там восстаний, крестьянских войн, Мюнцера и все остальное. Но там было очень много местностей, где сначала начиналась истерия по поводу ведьмы, какой-нибудь одной, потом нескольких. Потом приезжает разъездная бригада инквизиторов и устраивает просто тотальные такие массовые казни. А, Но ну, опять же, это от местности к местности. Там, допустим, в какой-нибудь... В Нидерландах, да, это было все на фоне, на фоне вот этой гражданской войны, когда было восстание против испанской власти. Тоже Тилюлин-Шпигель, если вы почитаете вот это, это все, там тоже. Но э, в католической Европе мне не приходит ни одна страна в голову, где бы в той или иной степени вот в этот период инквизиция так или иначе не действовала. Что? Не, ну Женева это уже кальвинизм, это, извините, другое. Там э, до до Кальвина, до Кальвина там прекрас, прекрасным образом... Там, правда, была республика, да, но... Э, вот, кстати, да, может, может быть, туда они не добирались в таком виде. Но зато протестанты отыгрались потом. Они, они, они отыграли, э, отыграли все очки у... Все, что не досожгли католики, досожгли протестанты с большим запасом. Что? Ну, сервет, да, в том числе.
0: Илья, у нас вот с той стороны есть вопрос. Да, Мутрафон прошу. уже там.
1: Я не слышу вас. Не
0: слышно, да. Сейчас.
1: Не работает?
0: Сейчас передадут.
1: Пока пауза, я скажу, кто интересуется. А, значит, из русскоязычных авторов, писавших в Инквизиции, такой Мастрит, такой это Григулевич, который один из немногих советских ученых мог работать с ватиканскими архивами, но у него все. Во-первых, он был шпион, точнее разведчик. А Во-вторых, у него все, что он пишет об истории, очень густо замешано на марксизме. То есть там э, вот э, на пол страницы, значит, кандидатс делал то-то и то-то, а на пол страницы рассуждение о том, как это влияет на классовую борьбу и все остальное. То есть его нужно читать так. Э, не. Да. Пожалуйста. Не, могу,
3: не, во, не могу не воспользоваться поводом и не спросить у вас, как действующего адвоката, ваше особое мнение о назначении господина Краснова генеральным прокурором. И не войдет ли он в клинч Понятно. со своим бывшим начальником, господином Быстрыкином?
1: Да, но мы, мы не, так, не так далеко отошли от темы инквизиции, ну вот как может показаться.
3: Именно поэтому я задаю этот вопрос.
1: Да, но ну, мое мнение такое, что а, вместо чайки лучше все что угодно. Я не знаю, у кого нужно было начать вместо чайки, чтобы это было хуже, чем чайка. Браво. Как они будут отношения с Бастрыкиным, я не знаю. Вообще у Красного до определенного времени была такая достаточно крепкая репутация по меркам Следственного комитета. Потому что в Следственном комитете очень много всяких выдвиженцев, которые приходили, что называется, с земли, то есть из региональных управлений, и делали быструю карьеру в центре, выполняя специальные поручения Бастрикина. Вот у Краснова была другая репутация, немного. Как такого действительно сыскаря, следака, разбитые фонари, но он не милицейский, но в, общем, в, ту, же, в ту же самую сторону. Эта репутация в значительной степени размылась, когда он пришел, когда он, особенно после дела Немцова. Когда его на полдороге сняли с дела Немцова, с повышением назначили вот этим самым помощником, заместителем Бастрыкина. И с тех пор он себя вел очень очень в русле Бастрыкина. То есть знаменитая фотография, где Бастрыкин разглядывает в лупу экран ноутбука, ноутбук перед ним держит Краснов. Что совершенно не значит, что он себя будет как-то вести в одну или в другую сторону вот сейчас, когда он получил эти полномочия. Он, я думаю, что, как обычно у нас начальство делает, первые полгода он будет менять кадры на свои. Там, скажем, такой гринь, знаменитейший заместитель генерального прокурора. Там, наверное, каждое третье дело, которое у меня было в вот последние годы, там, в генеральной прокуратуре оно оттуда уходило за подписью гриня «обвинительное заключение». Вот он сейчас уволился, подал в отставку. Понятно, что это в рамках смены команды. Будут ли люди, которые придут на место этих Чайки и Гриня и прочих, лучше или хуже, мы, я не знаю пока. Пока, как обычно у нас бывает, пока метла новая, она иногда метет неожиданно хорошо. Пока человек не строился и боится как-нибудь подставиться и скомпрометировать себя, он делает, делает вещи, которых мы от него не ожидали по его предыдущей карьере. Поэтому давайте посмотрим. Быстрый ну, перемен к лучшему, во всяком случае, ждать не приходится?
0: Я вижу ваши руки, но микрофон у нас там.
3: А, спасибо. Я хотела вернуться к более отдаленным событиям. Спросить вот не кажется ли вам, что, скажем так, всплески и особенности инквизиторского лютования были замешаны на определенных именно вопросах противодействия? ну, скажем так, гражданского общества и, собственно, власти. Если во Франции это был вопрос укрепления абсолютизма, потому что известно, как лютовала, ну, не то чтобы инквизиция, но по именем Папы Римского, это была не инквизиция уже, понятно, но французский король принял на себя функции вершения суда над гугенотами при Людовике XIV, когда он, собственно говоря, вел страну к абсолютизму. И то же самое связано к тому, почему же испанская инквизиция стала такой знаменитой инквизицией. Mm -hmm. Итальянская инквизиция для многих стала, ну, скажем так, известна только после выхода имени Розы. И вот как вы какие-то именно вопросы борьбы, скажем так, внутри определенных территорий можете увязать с, инквизи... yeah. вот с инквизиционным я, я понял
1: вопрос, да. Значит, ну здесь, здесь тоже приходится делать шаг в сторону марксизма, что не, не хочется делать, но а, марксиста была в этом смысле правильная такая формировка, что а, значит, в тот период исторический а, разного рода общественные течения, замешанные на, на, на имуществе неравенства, классовой борьбе, интересах туда-сюда и пятая-десятая, естественным образом облачалось в религиозную форму. То есть а, движение альбегойцев Альбигойская ересь, там Лонгедок, а потом какие-нибудь Гугеноты, а даже если вспомнить там, уже после французской революции шуанов, которые тоже там во многом были на, на религиозной такой подкладке. А, да, это понятно, это абсолютно понятное явление, потому что никакой другой общей идеологии, кроме идеологии религиозной, в то время не было, а изобретать идеологию совершенно новую тогда еще не научились. Uh, и это не только Европа, там, да, любое, любое там, массовое восстание, Китай тот же самый, да, обязательно, если народное восстание, значит какой-нибудь там буддийский чаще всего нарратив и так, далее, и так далее. Что касается укрепления абсолютизма и инквизиции, значит, во Франции, ну вот так, если на вскидку, я не помню выдающихся деяний инквизиции ин, инквизиции во Франции, папской, да, присланной с мандатом из из Рима. А, во... Что? <галиканская> да. Ну, Галиканской тоже, они так не, не всем одинаково нравилось понятие Галиканская церковь. А, почему это было в Испании? А, в Испании появление централизованной инквизиции, потому что до этого в рамках вот того общего мандата, который, который давал еще тот самый Латеранский собор, там в каждом отдельно взятом королевстве, там Кастилия, Леон, Арагон, был свой отдельный инквизитор. А вот тот, тот самый Хименес, который у нас был центральным персонажем на вот этой картинке, он был как раз инквизитором Кастилии, по-моему, великим. А Таркимада был первым великим инквизитором Испанского Объединенного Королевства. Значит, там это все как раз наложилось на реконкисту, то есть когда из значительной части из территории Перенейского полуострова выгнали Мавров. Но там осталось большое количество населения мусульманского и еврейского. И там становление инквизиции и ее бурный рост были замешаны как раз на то, что э, королевской власти, там были, естественно, религиозные соображения, потому что Фердинанд и Изабелла были такие католики, католики, вот просто католики, католики. И это было замешано и на политику, потому что есть прослойка в обществе, которая явно оппозиционная, ненадежная, они по-другому верят, они привыкли к другому, они живут на особицу, а часть из них подалась христиане. Но почему? Потому что там евреев изгоняли в какой-то момент, и мавров изгоняли, было просто предписано всем удалиться. Кстати, из Англии евреев изгнали, по-моему, при Ане Безземельном, то есть в начале 13 века. Вот что хочешь, там имущество тебе забрать не дадут, вот просто в чем стоишь в том, иди в ближайший порт и уезжай, если ты через полгода еще будешь здесь, тебя казнят. Инквизиция поднялась на этом, ну а дальше уже, когда там... Марийские мораны более-менее стали заканчиваться, где-то переключилось на, на колдунов, на ретиков, где-то захерело и так далее. Во Франции этого не было просто потому, что для этого не было вот такого, такого именно рода предпосылок. А, религиозные войны 16 века и гугеноты ⁇ это все-таки история несколько иная. А, и когда я небольшой специалист по полидовику XIV, он вообще, по-моему, человек такой был очень, очень простых взглядов на жизнь. Ему вообще казалось... что Он, кстати, был, по-моему, похож на нашего Николая Первого в этом смысле. Ему казалось, что... Э, ну, я, конечно, католический король и все такое, и вера — это важно, но как вообще кто-то имеет наглость быть, верить не в то, во что я? Главное, что вот я говорю. Поэтому для него гугеноты были таким бельмом в глазу э, не, не потому, что, во что они верили, а потому что они просто верили не так. Вот сам факт, что они не, не входят в, в, эту, в эту орбиту, для него был, был таким поводом для, для мер. Но это не было инквизиционной техникой. Хотя королевское правосудие, там все эти парламенты и, и разного рода королевские секретари, которые этим занимались, они работали по лекалам инквизиционного процесса. Но там самое знаменитое злоупотребление вот, то, за что, в частности, казнили не очень в этом виноватого Ледовика XVI, это были ледаторы ДКШ. То есть просто королевский приказ, без долгой процедуры, без вот этой переписки, без предварительных опросов, пыток, без всего. Король пишет, такого-то поместить в Бастилию. И помещает. Это не инквизиция. Это нечто другое. И религиозные войны, конечно, тоже нечто другое. Это в общем, процесс, замешанный на совершенно иных, ином тесте.
0: У нас наверху где-то есть микрофон. Давайте, наверное, последние пара вопросов нам, Илью, надо Да, 20,
1: а 10, мне уже надо уходить. 20, 15, самый край.
2: Здравствуйте, Илья. У меня такой вопрос. У вас прозвучала в беседе такая фраза, что судья при присяжных заседателях и без них — это две большие разницы. Да, это так и есть. Вот, значит, Вопрос заключается в том, что наша судебная система в основном карательная. То есть в основном выносятся обвинения... И очень мало оправдательных выносится решений. Будет ли у нас широкое внедрение вот присяжных заседателей в нашей стране? И если да, будет ли это способствовать, что будут оправдательные...
1: Ну, смотрите, это истории. уже есть. Спасибо. А, есть, надо... Очень мало. Да, а, ну как? По сравнению с тем, что было много. Значит, я занимаюсь судом темой суда присяжных со второго курса. То есть уже лет 17, как минимум. А, значит, Карательная система, она везде. Нужно понимать, что качественную разницу дают количественные проценты. А в Англии, например, обвинительных приговоров выносится там, порядка 90%. В Штатах еще больше. При том, что там больше всего судов присяжных. Просто потому, что любая система не может работать с низким КПД. Если у вас выносилось бы там, 50 на 50 оправдательных приговоров, значило просто, что вам нужно начисто разогнать вашу полицию, которая до такой степени не умеет работать. Но, с другой стороны, никакая полиция, нормальная человеческая полиция, не умеет работать с КПД выше 90. Так не бывает просто, да? Если у вас судьи осуждают 99%, это значит, что они просто занижают планку очень сильно требований к, к следствию. А если уж эта планка занижена и об этом знает следствие, она начинает халтурить уже с То есть это процесс, который сам себя поддерживает. Судья знает, что он вынес на приговор, это знает следователь, судья знает, что он знает, знает, что он знает, что и поехало. Да? То есть эта планка, она неуклонно стремится вниз. Что касается присяжных, еще в 2017 году присяжные в России рассмотрели порядка 200 дел за год. Из миллионов всего. Да, это была вообще кап, капля в океане. Да. Сейчас это капля в море. Потому что по делам а, почти обо всех убийствах а, у обвиняемого есть право заявить, что там хочет суд присяжных. Сейчас присяжные действуют в районных судах, чего не было раньше. Раньше они были только в областных краевых. Поэтому процесс идет. А, я надеюсь, что он будет расширяться. В конце декабря... Кстати, чтобы далеко не ходить, в Украинскую Раду внесли законопроект о том, что в Украине будет суд присяжных. Украина до сих пор живет без суда присяжных полноценно. Там названием суд присяжных называют двух кивал, которые заседают вместе с тремя судьями в одной комнате. И неизвестно, что там у них происходит. Поэтому, да, я верю, что тенденция такая будет, и присяжные оправдывают сейчас до четверти всех обвиняемых, которые перед ними проходят. Нужно понимать, что эту четверть нельзя распространять на все дела, что если вдруг присяжные будут судить по всем делам, которые есть уголовные, допустим, вот мы бросили всей страной работать, и все пошли в присяжные, оправданий будет меньше, потому что э, абсолютное большинство уголовных дел, которые реально доходят до судов, они таковы, что там и не, и не ожидается оправдательный приговор, там есть нормальная доказательная база, там часто есть признание невыбитое, а вполне подкрепленное и так далее. Но поскольку сейчас присяжные присяжным попадают именно дела об убийствах, и поскольку там всегда есть моральный момент очень сложный, и часто возникает вопрос о необходимой обороне, которые не признают обвинения, но признают присяжные и так далее, вот там процент сейчас такой. Я надеюсь, это будет, будет увеличиваться их подсудность, то есть будет больше количество дел их рассмотреть присяжные.
0: Вот тут еще две руки у нас внизу, микрофон где-то наверху, я правильно понимаю?
2: Добрый вечер. У меня вопрос касательно темы Франции. Франция уже сегодня прозвучала. Хотел бы спросить про... Жанна Дарк была сожжена на костре после... Только это этой, сделали англичане. Совершенно верно. Она была сожжена на костре, она смогла ответить практически на все вопросы, связанные с богословскими темами, но главной темой о ее обвинителей заключалась в том, что она носит мужскую одежду, что она носит шапирон, значит она ведьма. Можете привести какие-то подобные, подобные инквизиторские процессы, которые были основаны, скажем так, на сомнительных доказательствах? Спасибо.
1: Ну, по нашим нынешним меркам, они все были основаны сами так доказательствах, потому что что было предметом доказывания? Вступление в связь с дьяволом. Какие сейчас должны были быть доказательства, чтобы вы в качестве присяжных признали это установленным фактом? Ну и ересь. А первое, конечно, более субъективно, второе, второе, может быть, менее субъективно, и от ереси можно было, по крайней мере, отречься. И отречение еретиков, как правило, принимались охотно. Там на них накладывали денежные штрафы, конфискации, но вообще еретиков сжигали не с первого раза, как правило. А вот ведьма, особенно если идет компоненчина и такая истерия, там э, совершенно легко соседский оговор. Хотя я предписывал в том же самом молоте ведьм, вы найдете э, специальные отдельные пункты, которые посвящены тому, что инквизитор должен убедиться, что доносчик или свидетель, который показывает на человека, что он не имеет к нему застарелой ненависти. Потому что если такая ненависть есть, то показания нужно отвергнуть. То есть он должен обследовать, опросить соседей, а вот какие отношения между этим и этим. А не было ли между ними там мести кровной, не было ли между ними смертей родственников и так далее. Но понятно, что на практике этим могли пренебрегать. Вот он, пожалуйста, и даже по тем меркам, по тогдашним и э, необоснованное осуждение. То есть если бы, условно говоря, там, на, на кафедре инквизиционного процесса, который не было, конечно, но, но вдруг, тот же самый Шпренгер, автор молота ведьм», разбирал бы подобный касс, он сказал бы, вот, господа студенты, так не нужно делать. Вот здесь приняли к сведению показания, а это, оказывается, там, был убийца его брата. Поэтому грех лежит на инквизиторе, нужно ему его замаливать. Что вот такое.
0: здесь у нас вопрос есть. Две, две руки видите? Да. Давайте тогда быстро. Быстрый ответ, быстрый вопрос. Блиц.
3: Илья Сергеевич, спасибо большое, что вы прилетели к нам. Вопрос. Книга Валерия Ширяева «Суд мести. Первая жертва дела ЮКОСа про Алексея Пичугина». Насколько она интересна? Я не читал эту книгу. Хорошо. И скажите, пожалуйста, тогда что было для вас, как для профессионала, самым интересным в работе над московским делом?
1: Ну, московским делом я работал фрагментарно, я вел только дело одного отдельно взятого Егора Жукова. А, ну, интересно как? Интересно, бывает, с позитивным или с негативным смыслом? С негативным смыслом я до этого не думал, что судья может отвести четырех специалистов а, вот просто подряд, да, на том основании, что суду кажется, что эти специалисты сомнительны по квалификации. А у нас такое было, вот ровно это. То есть стоит перед судьей доктор наук, с 30-летним стажем. И судья, прокурор встает и говорит, заявляю отвод, и судья говорит, да, принимается отвод. Мы здесь, конечно, не такие лингвисты, как вы, но вам мы не доверяем. На выход. А я про это, в общем, писал и говорил. А, там из смешного то, что суд приговорил лягушек к уничтожению. Там, это, это тоже, по-моему, разошлась как байка. У нас положено вичдоки, не имеющие ценности уничтожать. Поскольку я заявил про, про компьютеры, про видеокамеру, что вот они имеют ценность, а не было доказано, что это орудие преступления, давайте их верните, пожалуйста. Судья сказал, да, хорошо, возвращаем, заберите. А там еще была статуэтка трех лягушек, которую взяли при обыске. Судья, не поинтересовавшись мнением сторон на этот счет, посчитала, что эта статуэтка не имеет никакой ценности и приказала их уничтожить. И это вызвало какой-то эмоциональный отклик, потому что на фоне всего остального абсурда и на фоне людей, которые месяцами сидели в СИЗО и получили реальные сроки, еще вот это бессмысленное уничтожение лягушек было каким-то таким а, аккордом. Да, по сути, да. Тоже, кстати, инквизиционная тема. Были, были инквизиционные процессы над животными. Там то, что там, какой то Боров по наущению съел младенца. Вот, надо судить Борова, получается. Но это скорее такая инквизиция лайт, я бы сказал. Это тоже то, о чем сейчас можно посмеяться. Хотя Борова тоже может быть жалко.
0: Так, еще один... Вопрос там у нас.
3: Душа просит хэппи -энда. Скажите, пожалуйста, а вот в самый расцвет инквизиции есть ли э, какая-то статистика по оправданным э, после того, как они были заподозрены в ересе, обвинены в ересе? И можете ли вы привести пример какой-то известной личности, персоны, которая после обвинения выжила и умерла в собственной смерти?
1: Ну, наверное, самая известная персона – это Тамаза Компанелла, который между нами, говорит, и то на самом деле был. Только он был еретик какой-то фантастической воли, которого пытали и не смогли допытать. То есть он так и не признался, и, и в итоге он вышел без последствий, кроме подорванного здоровья. На самом деле статистика инквизиции это вообще очень такая сложная штука, потому что архивы папской инквизиции, например, они после взятия Рима войсками Наполеона были вывезены частично или там, по большей части во Францию, где-то в пути уничтожены, где-то разорены частично вернусь. В общем, было очень много таких документов, которые пропали, и а, вот эта вот статистика, ее оценка и того, насколько полно она отражает эти все вещи, это примет такой очень бурной дискуссии до сих пор. А, что можно сказать? Можно сказать, что была преувеличена кровавость инквизиции. То есть вот это представление о том, что каждого, кто попал в главу инквизиции, неизбежно ждала смерть и пытки, оно скорее такая пропаганда а, значит, более позднего времени. Там, в частности, англичане, которые воевали с испанцами, вот для них это была одна из тем их пропаганды. А, на самом деле, такие умеренные историки считают, что большая часть людей, которые оказывались вовлечены в процент конфиденции, если не были оправданы вчастую, то, по крайней мере, вышли без потери. Увещевание, официальное раскаяние, уплата штрафа, там, церковное покаяние, то есть там определенные ограничения и, и, так далее, и так далее, это все было очень распространенным исходом инквизиционного процесса. Если вы считаете, что это хэппи ну давайте считать, что это хэппи Это не то слово.
0: Последний вопрос я задам. Можно воспользоваться служебным положением? Я думал, кто-нибудь спросит, но нет. Илья, по вашему мнению, что происходит с нашей несчастной конституцией в эти самые дни? Сегодня Госдума в первом чтении единогласно одобрила внесенные поправки, и вообще нам переживать
1: по этому поводу? Или happy and light? Я юрист, поэтому я не могу комментировать то, что относится к конституции. Это вообще не моя тема. Это, это настолько неправовая и, и не имеющая никакого отношения к закону и, и к законности история, что... Процедура, это даже не которая процедура. сейчас происходит. Слушайте, процедура записана в конституции. Не следует даже ей. Нам что-то говорят, про что будет какое-то голосование непонятное. Это не будет явный референдум, но это будет какое-то голосование. До этого происходит созыв этой странной подтанцовки с атаманами, прыгунами, музыкантами. Это рабочая
0: группа называется. Да,
1: но там было полтора юриста, по-моему, или сколько-то. Но, слушайте, это настолько ни о чем, это настолько не про право, что... чем чем здесь говорить об этом? Позовите Екатерину Шульман, которая политолог и как-то вот очень разбирается в этих шаманских, шаманских проявлениях и может объяснить, что они значат. Я им никакого правового истолкования дать не могу.
0: Отлично. Спасибо большое Илье Новикову. Спасибо за внимание и за ваши вопросы. Я надеюсь, дилетантские чтения в Ельцин-центре продолжатся и приходите обязательно в таком случае. Спасибо и до свидания.
1: Спасибо большое.